0: 《所罗门王的宝藏》，今天我们要讲的是第四章列项。这达西塔达达达西塔达村啊，是位于这个卢坎加河这跟这个卡卢卡鲁威河哦，也就是两个河的交汇处。那距离德班呢，大概约有一千英里，我们就走路呢，就是步行走完最后的三百英里。这里呢有可怕的蛇蝇，蝇哦，就苍蝇的蝇哦。除了驴子跟人人啊，所有的动物被这个蛇蝇给叮了之后，都会面临丧命的命运啊，也就会死啊。那一个月末，一月末呢，就是这一月的最后，呃，一月底的时候呢，我们离开了德班，五月第二个礼拜，我们就到达了这个达西坦坦达村附近。并且在这里安安营扎寨扎寨啊，就是在这边，就是安顿在这边住在一起住住了小住了。路上呢，我们就历经了所有的险难，但这些都是作为一名非洲猎人所必须经历的危险。就在这个马塔贝列乡，这个这个地这个地方是非常偏僻的偏僻的一个地方哦。那就在这里呢的一个贸易站。贸易战叫做英雅提这个地方啊，他的首领呢是呃首领就是呃就是带领的主要的人呢是负责人呢是路本古拉，他是当地的首席恶棍呢、啊，就是非常坏的一个人坏蛋。我们是不得已与舒适货车分道扬镳，哦、呃，不得已就是被迫啊，就是变成说没办法哦、呃，在坐货车。所以呢，从德班带来的二十头好牛呢，也只剩下十二头了。其中呢，一头遭到了眼镜蛇给咬死，三个呢，三头呢是因为饥渴而死，就是太渴了，太没办法就死去了。那另外一头是迷路，那另外三头是因为吃了一种叫郁金香的毒草而死。那还有五头呢是中毒生病，我们用一些煮烂的郁金香叶子呢。叶、yes、子的枝叶呢，去治愈他们。如果能够及时救呢，这是一个非常有效的解毒剂。车呢，跟牛交出，交给了这个马夫高扎跟向导汤姆去照顾。这乌姆宝帕、科伊瓦，还有文特沃格勒呢，以及六名脚夫，脚夫呢就帮忙了，陪同我们继续呢，就是去徒步探探险，徒步探险。所以呢，也就是说，车跟牛全部先交给高扎跟向导汤姆所照顾，那其他人就继续探险。记得分离的时候，我们是整个是沉默不语啊，没有再讲话。我想，人人都不知道能能不能够再见到我们的牛车。所以呢，就我自己来说，我从不认为可以再见到他们。我们就这样默默的上路。过了一会儿呢，大步走在前面的乌姆宝帕突然唱起了祖祖鲁圣歌。他的歌词大意呢，就是、在说是勇敢的人们厌倦了平淡生活和平凡的事情，出发前去茫茫的原野寻找新事物，或是然后呢，或是就这样死去。你看，他们走到了荒野，却发现那里根本不是荒野，而是一有一名年轻妻子和牛羊成群的美丽世界，更是一个打猎和杀敌的好地方。也就是说，这个他在唱的这个祖《祖祖鲁圣歌》，他的大概意思就是这样：，是一个勇敢的人呐、啊，去去去探险。然后呢，但是走到荒野呢，去探险之后，却发现那里根本不是什么荒野，是一个美丽世界。这个我们听完呢，是不禁莞莞尔啊，不禁莞尔的是不禁就微笑笑了起来。不失为一道好兆头啊，就是有可能是一个很好的预兆哦。乌猫宝帕是一个快乐的出快乐的出人哦，就是一个野蛮人啊，就是比较出人的意思，就是说不是没有受到什么文化的人啊，所以他是一个很快乐的乐观的人，他行事非常的威严哦，就是做事情啊非常谨慎啊，除了深思的时候，他总是能够让我们振奋精神，我们都渐渐的喜欢。喜欢起他来了。现在我要提一下我们的冒险过程，因为我非常喜欢喜欢打猎的故事。那自自从在在那个就是贸易战英雅提出发的两个礼拜之后呢，我们就穿越了一个呃，感觉景色非常好、水源充足的一个丛林地带。那峡谷呢，全部都是覆盖着密密麻麻的矮树丛，那某些地方甚至长满了荆棘。那巨石旁呢，长有许多美丽的呃马加贝树哦，一种树的名称哦，就是有一些巨石，就是很大的石头旁边都会会长长有这个贝加呃贝加贝树呃马加贝树哦。那树上呢是结满黄色的果实，这种树呢是大象最爱的食物，所以呢常在这个地方见到许多树木遭到破坏，甚至被连根拔起。那可见大象的确是具有破坏性的动物。有一天晚上呢，经过这个连日的长途跋涉呢，我们就走到一个非常美丽的地方。这这个矮树丛呢，覆盖着的山脚下是一个干涸的河床。这个矮树丛覆盖的山山脚下，也就是这山山下呢，是没有什么，是是一个河床啊，是一个河河啊，但是呢，是整个是干的，没有水。但是在清澈可见底的这个水洼旁呢。布满了动物的脚印，也就这河床下呢，是可以看到那那一个动物的脚印。山的对对面是一个就好像公园般的平原，长满了一重又一重的含羞草。这期间呢，偶尔可以发现一些许一些那些叶片光滑的马加贝树。四周不见出路，矮树丛呢，就是仍然的就是极尽的在生长着生长着。那我们呢？这人呢、啊，我们这群人呢，就进入了河床小路，突然惊动了一群长颈鹿，吓得他们就飞奔而去。正确的说，他们是以独特的姿态飞奔而去，尾巴呢是高耸着，尾巴是高耸着，它的脚蹄子就是脚呢，脚蹄呢仍然是就好像踩在这个响板上，咔咔,咔，呃什么，发出一些咔嗒咔嗒的声音。他们距离我们是大概有三百码，三百码，三百码远哦，就是一个距离哦。实际呢是位在我们的射程之外，也就是太远了，根本就是你用呃枪呢是打不打不到的，太远了。但是呢，前头的这个古的上校手里拿着一一把装满子弹的快枪，他忍不住呢就迅速的举枪瞄准最后一头小小母鹿哦，是一个母鹿，是。子弹呢，就刚好呢，不偏不倚的就击中了这小母鹿的颈子、脖子、啊、这长颈鹿呢，就像兔子般翻了跟斗之后就倒地不起。这古德就说：“该死！哦，我不得不说，他有个坏习惯，就是他很激动的时候就会骂脏话、骂粗话。毫无疑问的，这是他在海军生涯所养成的一些不好的习惯。他就说：‘该死！我打死他了。’哦，那这个卡呃卡菲尔人就突然说，卡菲尔人呢就是卡菲尔人，他就在、是、就是一直在对一些非洲黑人呢、啊、说一种比较不好听的一些称呼啊。他说哦布格万哦哦，因为呢这个古德呢是戴着眼镜，所以他们叫他布格万，就是玻璃眼的意思。所以呢这个哦布格万，我和这个亨利爵士一同回忆呢，打从那天起呢古德生。古德呢？古德上校呢？就开始身怀一手精精准枪法的名声呢，便在这个卡菲尔人中流传着。流传什么？流传这个古德上校他的枪法实际上是呃，就是是是在流传着这个古德上校他的枪法非常的准啊，已经这么远的距离竟然可以打到长颈鹿啊！但是实际上呢，这个古德上校呢，他的枪法是非常差劲的。只是因为他不小心就打死那头长颈鹿，所以呢，不论他什么时候失手或是什么时候都打，突然之间又打不好的时候，他们这些人呢，就是都会视而不见，就是完全没看到，因为只知道说他真的枪法很准这件事情。我们安排几名仆人去处理那头长颈鹿，然后呢，把长颈鹿的肉取下之后呢，我们就开始在某个水洼。右边约一百码处呢，就搭建棚屋。棚屋这个小的一个呃一个遮蔽物的一个地方，可以可以可以在那边休息的一个地方。我们砍下的一些荆棘、矮树丛，打成那个原装啊，原装就是一个很像木棒木棒那种圆圆的木材那样子。然后呢，整平在中间空，整平呢、啊、就把这个这个木棒啊，整个把它嗯、呃、把它用平整。中间呢，就是有一个空地。如果情况得当的话，我们就在中央铺些干草，哦、呃，围床，然后升起木堆，哦，这、就是他们自己搭建的一个呃那种呃临时的那种棚屋啊。那当好棚屋的之这时候呢，那月亮呢已经慢慢的就是呃往东边升起。我们呢是备妥了晚餐，里面呢是有这个长颈鹿牌，还有烤肉。烤这个长颈鹿的这个髓骨的这个这个的、这个、晚餐就内容就是这样子。那这个长颈鹿髓呢，鹿髓这个骨头啊是美味极了。不过呢，砍开它们却十分的费劲啊。除了大象心脏之外呢，再也没有比这个吃肉的骨髓更更更加的奢侈的。不过呢，第二天呢，我们也吞进了大大象的心脏啊。我们在月光的照耀下呢，简单的用过晚餐。并且呢，赞许这个古的上校精准的枪法，然后我们就开始抽烟闲聊，围围着这个火堆呢是盘坐在地，形成一幅非常特别的一个景景象啊。而我的一头灰白灰头的灰白的短发呢竖起，亨利爵士的短发也变长了，我们俩形成了鲜明的对比。我生的瘦黑，个子非常矮小，亨利爵士则是生的高壮白皙。我们三个人看起来就是一个特殊，最为特殊的就是属于这个古德上校了。他坐在皮带上，看起来就好像是还在这个文明世界里打猎啊，尽兴归来的模样，仍然是一身洁净，穿着非常讲究。那他的这个一袭斜纹软泥的这个呃猎猎装啊，就是打猎的装扮呢，头戴着一顶帽子，脚呢是踩着刚刚。这么非常干净的这个橡胶长靴呢，就好像平常一样，它的样子呢非常的整洁啊，眼镜还有假牙也都收拾的非常好，他是我在野外生活见过最干净整洁的人了。他还准备了这个呃呃白古塔胶，哦，古塔胶是一种天然的橡胶，它是拿来做什么呢？他还拿它来打理他的衣领呢，那那他的衣领看起来就是非常的就是。呃，直挺的样子。那这时候呢，当我对这个地方，当我对这个这件事情，他还带了什么什么这个古古塔胶来的是时候呢，我很惊讶。然后呢，但是这古德古德上校却是一派天真的就对我说：“你看，他们就是欠缺考虑。”哦。我呢，就总是让我自己看起来就很像是一名绅士啊,啊，啊，所以呢，假假如呢，但是呢，哎，他现在讲这个这个艾伦呢，艾伦夸特曼先生就说就说，如果他能够预见未来的话，就可以看到未来的话，那他一定可以看到他的装束是是怎么样子，他未来的样子是什么样子，所以呢，在。也就是说，可能接下来他要发生的一些事情，可以，然后会让他的整个装扮非常变得非常的糟糕啊。那我们三个人现在是坐在美丽的月光下开始闲聊，那卡菲尔人就在几米外正利用这个大林大羚羊的角啊，大羚羊的角长在头上的角，作为这个烟嘴烟水管去吸的醉人的野大麻，也就是吸那些大麻吸大麻。后来呢，他们就一,一钻进了这个毛毯，在温暖的火边呢就睡着了。这乌姆宝帕并没有睡，他是坐在稍远的一个地方，然后用手托着下巴，然后在深思的陷入深思，就在想着什么。他从来不不跟其他的卡菲尔人一起走。不久呢，我们身后的灌木丛突然呢突然是传来了巨大的声响，我就说是狮子，狮子。我们全部站起来，然后耳朵呢侧耳去,去听就在这个时候，我们听到了一把马一把马外的一个水洼里传来一头大象的侧耳吼声，是大象大象。卡菲尔人是低声说着。几分钟之后呢，我们看到几个巨大身影一一缓慢的就从这个水池向这个灌木丛那边走去。这古的上校一瞬间整个是跳起来啊，想要去猎象。或许他认为猎象就好像是射杀长颈鹿那样容易吧？我抓住了他的胳膊，就是手臂啊，将他拉倒在地。我就跟他说，绝对不行，先让他们走。这亨利先生说：“看来我们到了狩狩猎天堂啊！我建议在这里停留几天，打个猎再离开也不迟吧。”而我听到这话的时候，其实是非常惊讶的，因为到目前为止呢，亨尼爵士总是那一个要急着赶路，特别是因为我们在英雅提这个地方有听到有一名叫做纳纳维尔的英国人在两年前卖了车，然后继续前进的时候，亨尼爵士呢便是使劲的吹着赶路哦，所以呢，这亨尼爵士呢，他听到了说这两年前呢，这个这个英国人呢，他呢就是有卖掉这个车的时候呢。那个他呢是催着要赶赶路呢，赶着路啊。也就是说，这个纳维尔的英国人呢，就是他弟弟啊。就是说，他就听到有有一个英国人，就是他弟弟呢，在两年前卖了车了，要继续前进，前进的、啊，所以呢，他就很急呀、啊。现在呢，我猜测呢，这个亨利爵士他的狩猎本能是占的上风啊，也就是说，他现在比较想要就是先去狩猎。那古德听了这这个建议之后，又跳起来，他早就打着这个猎捕大象的主意了。坦白说，我也想去猎象。如果让猎物呢从自己手中溜走，却不去试试手气，实在是有违身为猎人的一个职业道德啊。所以呢，我就说好吧，伙伴们，我觉得。我们都有意向想要去猎象，那现在我们就先睡觉吧。我们必须在黎明前离开这个地方，或许能够趁他们赶路觅食的时候去抓住他们，逮住他们。那每个人表示非常同意，所以呢就这样子，古德呢脱下的衣服抖，抖上抖抖一抖，将眼镜还有假牙放进裤袋，然后将每件东西都整齐地堆叠着，放到这个橡胶防水布下方，防止入水沾湿。那亨利爵士跟我则随意的收拾，然后整个整个身体就蜷缩在毛毯里睡着了。那整晚没有做梦，这这对于旅旅行者来说真是一个奖赏啊！那好了，我们故事之后又会怎么发展呢？我们下次再继续说喽。